1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 55 do Alotênica e hoje eu vou dizer por que o podcast não é aquilo que você pensa Muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui na Radiofobia Podcast Network. Um programa que você me ajuda mandando a sua sugestão de pauta, mandando a sua dica, mandando a sua pergunta para o e-mail alotenica.radiofobia.com.br Você pode interagir também comigo nas redes sociais através do e-mail arroba, alotenica e pode também curtir a fanpage do Alotênica no Facebook, Facebook.com.br. Barra Alotênica programa de hoje eu vou fazer algo diferente aqui no Alotênica, eu trouxe para você um tema que traz junto uma reflexão e também uma provocação. No momento que eu pensei na pauta para esse programa, eu estava aqui lendo alguns comentários nas redes sociais, num dia que teve bastante notícia a respeito do podcast aí Mundo Afora, e aí eu falei, por que não fazer algo diferente esse mês, trazer para o meu ouvinte aqui uma reflexão e também uma provocação, Mostrando por que aquilo que você pensa que o podcast é talvez não seja de verdade. Afinal de contas, que loucura é essa? Você vai saber isso daqui a pouquinho, porque antes eu tenho aqui uma recomendação para você que quer ter aí sempre à mão uma cartilha com os passos simplificados para você produzir o seu podcast. Eu tenho o meu livro Podcast Guia Básico, publicado pela Marsupial Editora, que você encontra tanto em edição impressa como também em. Nos e-books, para o seu e-reader preferido, você encontra para Kobo, para Kindle, para iPad, para o seu dispositivo Android. Se você quiser ler na tela do seu computador, não tem desculpa para você não ter aí à mão uma cópia de podcast guia básico, que é, por enquanto, o único livro em português que tem todo o passo a passo para você começar do zero e produzir um podcast. Tudo aquilo que eu falo aqui no Alotênica, coisas que também falo no meu workshop de produção de podcasts, resumida numa linguagem. Que é essa mesma linguagem aqui que eu converso com você nos meus programas. Você vai ler meu livro e tenho certeza que você vai ter a sensação que você está ouvindo os meus podcasts porque eu escrevi numa linguagem bem tranquila para você se sentir confortável e ter aí a mão para consulta os cinco passos para você poder produzir um podcast. Tem um link lá no post para você para você poder entrar no meu site cursodepodcast.com.br e lá você vai saber como você pode adquirir a sua Cópia de podcast guia básico, seja na versão impressa, seja na versão digital para o seu e-reader preferido. Agora Técnica roda a vinhetinha porque tá na hora de entrar, é claro, no tema de hoje. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação Técnica Podcast não é aquilo que você pensa. Eu pensei nesse tema porque eu estava realmente refletindo a respeito de alguns aspectos relacionados ao podcast, principalmente um que eu vou levantar aqui logo nesse comecinho de programa. Você acha que podcast é esse programa que você está ouvindo ou você acha que esse programa que você está ouvindo ele só se torna podcast pela maneira como você está ouvindo ele? Essa foi a proposta original quando eu pensei nessa pauta. Podcast não é o conteúdo, ele não é o produto. Podcast, na verdade, ele é o meio. Lá em 2004, quando o Adam Curry, considerado Podfather, resolveu criar um método de distribuir o seu conteúdo em áudio de uma maneira mais simples para os seus ouvintes, ele tinha o iPod como dispositivo, tocador de música, e ele utilizou, então, a tecnologia do RSS 2.0 para poder fazer a distribuição do seu arquivo de áudio. O RSS já existia, mas o Dave Wiener, que é um dos criadores do do RSS, desenvolveu o RSS 2.0 para que através do feed fosse possível também distribuir arquivo de mídia, não é só áudio e vídeo, também é possível você distribuir uma apresentação, também é possível você distribuir um outro arquivo junto, mas fundamentalmente áudio e vídeo que se convencionou ao longo dos anos se chamar de áudio podcast e vídeo podcast mas se você for pensar em inglês podcast também é um verbo, exatamente, em inglês a gente pode utilizar podcast como um verbo, to podcast, que significa fazer podcast, significa produzir podcast, você usa a palavra como verbo, você usa a palavra como ação, então podcasting na verdade determina uma ação, quando você está podcasting, você está executando um podcast. Você está praticando um podcast você está, poderemos aqui criar aqui um, um gerúndio mal feito aqui em português mas podcasting poderia ser traduzido algo como podcasteando, né? podcastando, você está podcastando, você está podcasteando, tanto é que tem um programa em inglês que eu já falei várias vezes aqui do meu amigo hoje, meu amigo Daniel J. Lewis, que é um podcast em inglês sobre podcasting Produção de podcasts que foi uma das inspirações para que eu criasse o Alotênica. Esse programa do Daniel se chama The Audacity to Podcast. The Audacity to Podcast. Vamos lá! The Audacity to Podcast. Muitas vezes ele é confundido com o Audacity, que é o Audacity, no caso, em inglês, né? Que é um software open source de edição de áudio. Né? A gente conhece ele por audacity. Então, muitas vezes, as pessoas, quando veem o título The Audacity to Podcast, acham que tem alguma coisa a ver com o audacity. Mas, na verdade, o Daniel está se referindo à coragem, à audácia, à intrepidez, né? ao arrojo daquele que se dispõe a podcastear, então vamos analisar, the audacity to podcast, a audácia de fazer podcasts, a audácia de praticar podcasts, o verbo to podcast, então na verdade, o que a gente está fazendo aqui, isso que você está ouvindo, ele só se diferencia do rádio, por exemplo, porque o meio de distribuição é diferente. Se isso daqui tivesse no ar, numa emissora como a CBN, por exemplo, ou como a Jovem Pan, ou como qualquer outra emissora, fosse de AM, fosse de FM, seria um programa de rádio. Mas, como esse conteúdo em áudio está sendo distribuído na internet através de um feed que pode ser assinado em um agregador, principalmente num dispositivo mobile que permite que você receba o conteúdo toda vez que ele é atualizado, que você seja informado sempre que tem um novo episódio no ar, então esta prática, esta ação, ela se chama To podcast fazer podcast, nós estamos podcasting, nós estamos fazendo um conteúdo, seja ele qual for, em áudio ou vídeo, e estamos distribuindo esse conteúdo no formato de podcast, através do meio de distribuição chamado podcast. Então se você sempre se refere ao seu programa ao conteúdo, aquilo que você grava, edita aonde você fala com seus amigos como podcast, é claro que a gente usa isso em língua portuguesa a gente utiliza, é claro, isso o meu podcast, estou aqui no podcast estamos no podcast é um podcast de qualquer coisa e a minha intenção aqui nesse programa não é corrigir o jeito de falar de ninguém, por isso que eu disse que era uma provocação e também uma reflexão, mas quando nós nos referimos ao nosso podcast ele só se torna podcast se ele estiver sendo distribuído através de podcast. Se você tem um feed válido, por isso que eu disse que tinha aí uma provocaçãozinha, né? Sempre tem uma provocação por trás. Você tem um feed válido, esse feed ele é atualizado automaticamente ou manualmente, não importa. Toda vez que um novo episódio é publicado. E aí o seu ouvinte, que antes de qualquer coisa ele é um assinante... Porque ele assina o teu feed e quando ele assina, ele está manifestando explicitamente o desejo de receber o seu conteúdo, por isso que o ouvinte de podcast, antes de ser ouvinte, ele é um assinante. Ainda que ele não goste de ouvir pelo agregador, ainda que ele não assine o feed, mas se ele tem o hábito de entrar sempre no seu site, naquela periodicidade que você acostumou ele a ouvir... Ele... Ele é, sim, um assinante, porque ele está sempre com o seu radar ligado, prestando atenção quando tem um novo conteúdo, quando tem um novo episódio, para que ele possa ouvir. O ouvinte de podcast, ele é, antes de qualquer coisa, um assinante assinante. Então, não importa o que você faz, você pode contar uma história, você pode ter uma música que você mesmo compôs, você pode fazer uma versão, uma paródia, você pode falar uma receita, você pode dar aula sobre alguma coisa, você pode fazer uma novela, uma audionovela, uma dramatização, um audiodrama, não importa qual é o seu produto. Se ele for distribuído através de podcasting, ele se torna um podcast. Então, eu estava pensando nesse aspecto e esse foi o aspecto provocativo que me levou a decidir por essa pauta no programa de hoje. Porque nós estamos passando por um momento de transformação do podcast. A gente está às vésperas de completar 13 anos Desde que o podcast apareceu no planeta Desde que o método de se distribuir esse conteúdo Através de um feed surgiu lá em 2004 Estamos completando 13 anos Então estamos aí saindo da pré-adolescência né E entrando aí num período de adolescência Que é um período complicado, é um período de transformações É natural que o podcast que está agora pré-adolescente, já adolescente ele também vai passar por essas transformações. E a principal transformação que o podcast está passando atualmente é deixar de ser apenas uma ferramenta de distribuição de conteúdo através de um feed para se tornar efetivamente uma mídia. Exatamente. Porque se você parar para pensar, mídia é o meio. É? O meio através do qual a informação, o conteúdo chega até você Então quais são as mídias de massa? Quais são as consideradas grandes mídias ou mídias de massa? televisão é a maior delas, sem dúvida nenhuma, é claro que o rádio é uma mídia de massa, antes até da televisão, obviamente, que o rádio já era uma mídia de massa, e agora a gente tem também mídias que são mídias tradicionais, mas que estão perdendo muita audiência, como, por exemplo, a mídia impressa, principalmente jornais e revistas. Eu dei entrevista recentemente no programa de um evento de mídias sociais que deve ir ao ar agora no mês de julho e nesse programa eu tive a oportunidade de falar exatamente sobre isso. Algumas semanas eu estava fazendo algo que eu não faço há muito tempo, folheando um jornal impresso. Eu acredito que era uma folha de São Paulo, se eu não me engano eu fui no clube levar meu filho para natação e aí era rápida a aula, eu fiquei lá lendo o jornal, era cedo de manhã, um sábado pela manhã e eu estava... Estava lendo o jornal E uma das coisas que eu sempre tive curiosidade Quando eu lia jornal antigamente Era de ir na primeira página procurar Qual era a tiragem do jornal Quantas edições foram impressas, né, daquele jornal? E me assustava sempre com a quantidade exorbitante de exemplares, e eu sempre ficava me perguntando, puxa vida, a logística disso, né, como é que o pessoal consegue fechar na madrugada uma edição, imprimir, secar, dobrar, distribuir para o Brasil inteiro, Brasil inteiro para que na manhã do dia seguinte, para que naquela manhã mesmo, muitas vezes, aquele jornal tivesse na porta de todos os seus assinantes, disponível nas bancas de jornais do país inteiro. Então eu sempre tive curiosidade de ver esse número, da tiragem, da impressão. E aí eram 100 mil, 200 mil, 500 mil, né, sei lá, 1 um milhão de cópias, enfim, eu não me lembro quais eram os números, mas sempre eram números grandes que diziam qual era a circulação diária daquele jornal. E nesse dia que eu vi a Folha, depois de muitos anos, eu notei o seguinte, que não há uma informação a respeito de tiragem impressa, a informação que aparece na capa agora, ela diz audiência, audiência, duzentas e tantas mil pessoas por dia, aí entre parênteses, inclui versão digital, e depois tem embaixo circulação, 20 milhões e não sei quantas visualizações únicas, mês, se referindo à página do jornal na internet. Mas não tem mais o número exato de quantas edições foram impressas naquele dia. Isso é algo que me levou a uma reflexão a respeito disso. Por que, que o jornal não mostra mais o número de exemplares físicos né, que aquele jornal teve, o número de impressões que saíram naquele dia? Porque esse número já não é mais relevante como chegou a ser um dia. Então agora, para poder chamar a atenção, a melhor coisa é dizer que tem uma audiência diária de duzentas e tantas mil pessoas, incluindo a versão digital, incluindo a versão online. Não é curioso isso? Né? Eu acho que é particularmente muito curioso. Então, o podcast está se transformando numa mídia a partir do momento que ele tem assinantes. O seu podcast, você já parou para pensar sobre isso? Está começando a entender um pouco dessa provocação e dessa reflexão do tema de hoje? Você já parou para pensar em você como produtor de conteúdo fazendo um podcast que é um conteúdo distribuído através de uma mídia? Você já se pensou como produtor de mídia? Né? Você já parou para pensar que você aí que produz o seu podcast, você que edita, você que grava, você que semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, seja lá qual for a periodicidade, se você também é produtor, e muitos dos ouvintes do Técnica são também produtores de podcast, você já parou para pensar que o seu podcast, ele é muito mais do que você imagina? É? A provocação do título desse programa vem talvez do fato de que eu fiz para que quem lesse pensasse que eu iria talvez dizer que o podcast não é nada disso que você está pensando, mas na verdade eu estou querendo dizer que o podcast ele é muito mais do que talvez você mesmo já tenha pensado. O podcast, seja ele o conteúdo, seja ele o meio, ele é algo muito maior, muito mais importante, muito mais relevante como mídia, pra você e pra quem te ouve do que você mesmo imaginou até hoje, ou seja o podcast não é aquilo que você pensa
0: Alô Tênica Alô Tênica, Alô, tênica. Segue programação Tênica
1: eu falei que o podcast é o meio de distribuição e não o conteúdo, mas a partir do momento que você define que você vai fazer um podcast, você para para pensar no conteúdo. Então, você coloque na sua cabeça de uma vez por todas que você é um produtor de conteúdo. Você é um produtor de conteúdo que produz uma mídia que chega a X assinantes por episódio, tenha o seu programa 100 downloads por episódio, tenha 500, tenha mil, tenha 10 mil, tenha 15 mil, tenha 800 mil, não importa, todas essas pessoas, e aí cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Não tem mais essa de que cada download conta como 3 não, isso é um negócio de 10 anos atrás, onde ainda não se sabia como contar a audiência de podcast, na verdade até hoje a gente tem ainda uma grande dificuldade disso, na hora de montar um media kit, na hora de fazer uma proposta para potenciais anunciantes, de convencimento da nossa audiência, de demonstração da nossa audiência, de convencimento do poder de engajamento que o podcast tem, ainda é algo muito difícil da gente mensurar, porque até um passado recente, o que os anunciantes tinham como referência eram os blogs, e agora a gente já passou, né, dessa época de boom de blog também a gente já não houve uma época onde redes sociais são a grande onda, a grande maria do verão, são as redes sociais a gente já tem uma participação bem menor dos blogs, nessa fatia publicitária do que se tinha antigamente então a métrica que serve para a blog, ela já não é tão mais comparada com os podcasts, mas a gente tem sim ainda essa dificuldade, de qualquer maneira o ponto aqui é o seguinte, se você tem 5 mil, vamos colocar 2.500, vai, 2.500 downloads por episódio, para para pensar, 2.500 pessoas, aonde você coloca 2.500 pessoas? Quantas pessoas cabem aí no pátio do seu condomínio, em volta aí da sua casa, imagina 2.500 pessoas, imagina você saindo na porta da sua casa, colocando uma caixa de cerveja, uma caixa de tomate, um praticável, qualquer coisa assim, um mini palquinho, né? um praticável, é um palco pequenininho, que você monta e desmonta, subindo esse praticável, Ligar o microfone e falar para 2.500 pessoas. Olha só, tem gente que tem dificuldade muitas vezes para falar para um auditório com 20 pessoas. Muitas vezes para poder liderar uma reunião. Com 7, 10 pessoas numa empresa, há pessoas que tenham grande dificuldade. Imagina você falar para 2.500 pessoas. Abrir o microfone ou então o megafone, né? tirar o megafone ali do bolso. Imagina que seu bolso caiba o um megafone e aí você vai falar para 2.500 pessoas. Você não consegue se ver nessa situação? Pois então, se o seu programa tem 2.500 downloads por episódio, é exatamente isso que você faz só que com a diferença de que esse público não está visível na sua frente, esse público ele vai consumir o seu conteúdo esse público vai ouvir o que você diz, mas eles não estão ali na sua frente agora, então como geralmente a gente grava sozinho, dentro de um quarto, dentro de um escritório, de um estúdio, na sala de casa ou em qualquer lugar, e você está falando com seus amigos via Skype, ou como em alguns casos acontece de pessoas que são felizadas e conseguem gravar os podcasts presencialmente, todo mundo no mesmo ambiente, você está olhando um para o outro ali, batendo um papo e captando essa conversa, mas se você parar para pensar, você vai ver que você, produtor de conteúdo, está falando a cada novo episódio para uma imensidão de pessoas. 2.500 pessoas ouvindo aquilo que você tem a dizer, não importa o que você está falando, isso está chegando ao ouvido dessas pessoas. Então, o podcast não é aquilo que você pensa, o podcast não é um negocinho que está ali que o cara vai escutar e ninguém vai nem ficar sabendo. Quantas vezes a gente, em eventos de mídias sociais, ou mesmo nos feedbacks que a gente recebe por e-mail ou pelas redes sociais e tal... A gente lê relatos de ouvintes que vêm dizer para gente da importância que o nosso podcast teve na vida deles. Em qualquer aspecto, eu já falei isso em outras ocasiões, já recebi relatos no Radiofobia emocionantes de pessoas que disseram ter a sua vida transformada e atribuindo isso ao fato de que no momento de dificuldade, que estavam em outro país, que estavam se sentindo sozinhas, abandonadas, desesperançosas, o podcast levou para elas um momento de riso, de descontração e serviu de motivação para que elas saíssem daquela situação e conseguisse recuperar, conseguisse ganhar otimismo para poder crescer, para poder mudar a sua vida. Muita gente que está me ouvindo aqui agora, eu tenho certeza que se fizer comentários no site, e me mandar e-mails e fizer de qualquer maneira, seja na página do Facebook, eu sei que existem muitas, eu estou recebendo porque eu pedi alguns programas atrás que me mandassem exemplos, links e histórias de programas que foram produzidos graças ao Alotênica ou que o Alotênica teve uma participação que você considere relevante no seu processo de se tornar um produtor de conteúdo, de se tornar um produtor, um editor de podcast, eu estou recebendo e estou juntando e você aí te convido, se você não mandou ainda, a mandar para mim, para o e-mail alotenica.com.br, o seu e-mail com o link do seu programa, seu nome, sua idade, sua profissão, a cidade onde você mora e com um breve relato dizendo por que, que o Alotênica ajudou você a fazer o seu programa. Então sempre que a gente recebe esse tipo de feedback, a gente fica sabendo de coisas que são inacreditáveis e aí a gente fala, caramba, mas eu não sabia que o meu podcast tinha esse poder. O podcast não é aquilo que você pensa, não é uma brincadeira, o podcast ele é uma grande janela para o mundo, é você na janela de dentro da sua casa, abrindo essa janela e essa janela ela é visível, o que está dentro dela é visível por tantas pessoas quanto for o número dos seus downloads. ...o número dos seus streamings... ...se você tem mil, dois mil e quinhentos... ...cinco mil, dez mil... ...ouvindo o seu programa... ...são cinco mil, dez mil pessoas... ...que estão vendo o que tem dentro da sua casa... ...quando você abre a sua janela... ...o seu podcast... ...é a sua janela... ...para o mundo... ...é a sua conexão com os seus ouvintes... ...então, mais uma vez aqui... ...a provocação e a reflexão... ...o podcast não é aquilo que você pensa... Alô Tênica! Alô Tênica! Alô
0: Tênica! Segue programação Tênica!
1: você já ouviu rádio certamente você já assistiu televisão e se você produz um conteúdo em áudio, é bem provável que você ainda ouça rádio que você consuma muita música, notícia e tudo mais, e aí você deve ter aí um locutor, alguém que você admira, uma emissora que você acha bacana um programa de rádio que você sempre acompanha ou que você acompanhava quando era criança, com certeza talvez aí você esteja se identificando com algumas dessas coisas, pois então, você já parou pra pensar que hoje, você que é produtor de podcast, você é para outras pessoas o que essas referências que a gente citou ainda há pouco são pra você? Assim como você admira um locutor de rádio, um programa, uma emissora você já parou pra pensar que tem pessoas que admiram você como locutor, entre aspas, de podcast, como host de um podcast, como editor de um podcast, que admiram o seu programa, que consideram o seu site um dos seus canais preferidos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando você fala aqui é fulano de tal do programa tal, tá começando mais um episódio do programa X, tem alguém do outro lado que tá ouvindo e que se arrepia e que tem emoção e que fica feliz quando ouve que o seu amigo ali, podcaster, está no ar de novo, trazendo mais um episódio. Você já parou para pensar que você também causa esse tipo de reação nas pessoas? Pois é Muitas vezes a gente tá ali fechado na nossa rotina de produção, a gente queima a mufa pra rolar uma pauta, convidar os amigos e gravar e depois editar e fazer todo aquele processo e dar um puta de um trabalho, a gente faz com puta de um tesão, é uma puta de uma cachaça, um negócio que dá trabalho, às vezes não dá retorno nenhum, mas a gente faz e a gente não para pra pensar simplesmente porque não dá tempo, porque não reverbera, mas sim, tem pessoas que estão esperando Esperando se você publica na segunda-feira meia-noite, segunda-feira 11h55 da noite tem gente que tá ali esperando pra saber se o novo episódio vai entrar no ar na hora certa, será que tem alguma chance dele ser publicado 5 minutos mais cedo, e aí dá meia-noite e meia, uma hora uma e meia da manhã, o cara tá com sono não saiu o episódio ainda, você não avisou que vai publicar só pela manhã o cara fica esperando de madrugada perdendo noite de sono deixando de descansar na esperança que o programa saia e que ele consiga baixar pelo menos para no dia seguinte no caminho pro trabalho, no carro no ônibus, no metrô, na academia seja lá onde for, ele consiga ir ouvindo você porque é o programa que ele gosta, porque ele é seu assinante você já parou para se colocar nessa posição? você já parou para pensar que o seu podcast não é só Algo que diverte você e seus amigos duas vezes por mês, uma vez por semana, não importa. O seu podcast é algo que a partir do momento que você publica, a partir do momento que você engaja pessoas, a partir do momento que você cria um público, cria uma audiência, você passa a ter importância na vida dessas pessoas é algo que pra mim demorou muitos anos pra entender, é algo que sabe, até hoje eu tenho essa dificuldade porque eu tô aqui, em Serra Negra agora são 11 e 11 da noite de uma sexta-feira gravando sozinho, olhando pro monitor com o meu rascunho da pauta com o meu microfone e meu fone de ouvido e tô aqui sozinho no meu estúdio falando pra você e agora você que está ouvindo aí, você me imagina, né? Você vai no meu Instagram, você vê lá fotos aqui do meu estúdio, do Radiofobia, aqui na minha casa, e aí você imagina eu falando com você como se você estivesse na minha frente. Porque você está me ouvindo agora, provavelmente, se você não está no carro, provavelmente você está me ouvindo agora com fones de ouvido. Provavelmente você está fazendo alguma atividade paralela enquanto você me ouve, mas o que não muda é o fato de que a minha voz está entrando direto no seu ouvido. Muitas vezes você está anulando a recepção de outro tipo de informação auditiva para ficar exatamente com isso que você está ouvindo aqui. Então a gente está num momento agora de intimidade. Por quê? Quantas pessoas você permite que cheguem na vida tão perto assim do seu ouvido? Fala para mim, quantas pessoas você permite que assoprem no seu ouvido esquerdo? É? Ou que falem baixinho lá no seu ouvido direito? Fala aqui no ouvido direito. Eu tô falando com você agora e com mais ninguém. E olha para trás, e olha para cima, para baixo, para o lado, e você vai ver... Que ninguém sabe o que eu tô falando aqui agora. E com certeza agora você deve estar com uma sensação totalmente estranha porque eu tô falando cochichando com você e você tá falando ouvindo baixinho, mas não tem nada porque só tô falando eu e você aqui. Não é engraçadíssimo isso? Não é interessantíssimo isso? Quantas pessoas na vida já se aproximaram do seu ouvido? Tanto quanto você permite que os podcasters, os produtores que você consome se aproximem. Eu não estou falando de música, eu não estou falando do seu cantor preferido, da sua banda, não. Eu estou falando de uma pessoa como você, que produziu um conteúdo que você assina porque considera relevante, porque você gosta do tema tecnologia, cinema, quadrinho, cultura pop, não importa o que seja. E você quer ouvir, seja a opinião, seja a piada, seja lá o que for que aquela pessoa tenha a dizer. E sabe do que mais? Você se vê ali sentado junto com ela e com a equipe dela fazendo o seu podcast preferido. Muitas vezes eu tenho certeza que você ouve um podcast, alguém faz uma pergunta que ninguém sabe a resposta, você sabe a resposta... E você responde pra ninguém Porque você sabe que o podcast não vai te responder de volta Mas você fica puto porque ninguém respondeu E você fala, putz, se eu estivesse lá Eu teria respondido Se eu estivesse participando daquela conversa Eu teria algo pra acrescentar Eu poderia enriquecer aquele conteúdo Não é verdade? Então parando pra pensar Fazendo essa reflexão a respeito O podcast Ele não é realmente Muito mais do que você pensa? porque ele tem um poder que as outras mídias não têm, ele tem o um poder de fazer com que você se sinta parte daquela turma, parte daquele conteúdo, muitas vezes você ouve um programa de rádio porque você está consumindo aquilo, mas você não sente uma empatia tão grande, pelo locutor ou pela equipe que está fazendo aquele programa de rádio, porque para você é rádio, é longe demais, você tem aquela sensação de que né eles estão, apesar que hoje em dia é possível você já ver o que está acontecendo, porque grandes rádios agora transmitem também o seu conteúdo pelo YouTube, ao vivo, então você consegue ver aquela magia do desconhecido, de quando eu era adolescente, de quando eu era apaixonado pelo rádio, ainda sou, mas de quando despertou a minha paixão pelo rádio era um mistério, porque eu só tinha a voz dos locutores, eu só tinha a mensagem, a gente não sabia que cara eles tinham, porque não existia internet... E na televisão não apareciam os locutores de rádio E não tinha onde a gente pudesse procurar qual é a cara do Gil Gomes A gente só ficou sabendo que o Gil Gomes tinha aquela cara Quando fizeram o Aqui Agora, que era um programa jornalístico policial no SBT E aí levaram o Gil Gomes para fazer repórter policial E aí ele mostrou a cara Mas o Gil Gomes, inclusive, a gente falou com ele no Radiofobia esse ano ele não, Ninguém sabia qual era a cara dele O mistério era exatamente parte da produção, parte da magia do rádio, era o mistério era você ficar imaginando que cara tem essa voz né? Essa voz, qual será o rosto dessa voz? E hoje não, hoje você está me ouvindo aqui, se você por acaso não sabe quem eu sou, você joga Léo Lopes, Léo Radiofobia no Google e um monte de foto vai ser jogada na sua cara, você me acompanha no Twitter, você vê meu canal de vídeo, você tem o Instagram, você tem o Facebook, então você sabe qual é a cara do produtor, a cara daquela voz, mas antigamente... Né? antigamente falando como se fosse há 200 anos atrás, não. Mas na minha época, e já fazem quase 30 anos, desde que eu tinha 13 anos de idade, vai fazer agora, realmente era um mistério. Então, para pra pensar em todos esses aspectos, e você vai ter certeza que podcast não é aquilo que você pensa.
0: Alô, técnica, Alô, Tênica! Alô, Segue programação, técnica.
1: Perdão. Uma outra característica do podcast Que talvez você não tenha parado para pensar Até hoje, é que ele ainda Tem características de uma Grande mídia social ele une pessoas, né? Os seus ouvintes, quando você encontra em eventos, eventualmente, a pessoa não vem te abraçar como se ela estivesse te conhecendo naquele momento. Ah, você que é o Léo, puxa vida, quanto tempo? Não, o cara me olha pela primeira vez, nunca me viu na vida, mas ele me ouve sempre, então ele cumprimenta. E aí, Léo, beleza? Como é que você tá? Pô, que legal te encontrar, cara, bacana, muito legal mas não tem aquela coisa de, cara, você que é fulano, não, porque você sabe quem é fulano, e você ouve esse fulano semanalmente ou quinzenalmente, e você já se sente tão amigo dele que não existe aquela sensação, por exemplo, que tem, se você aí já encontrou algum artista de televisão, se você aí já encontrou, sei lá, algum escritor que você goste, alguém que você nunca tinha visto mesmo, alguém que você nunca tenha se aproximado mesmo, alguém que nunca tenha recebido uma mensagem sua que nunca tenha interagido com você vou falar um artista de TV um ator de cinema, que é muito mais provável que isso tenha acontecido, você não tinha relacionamento nenhum com aquele artista de repente você encontra com ele e fica com aquele deslumbre de caramba esse aqui é fulano, olha só ele é mais baixinho, ele é mais gordinho ela é mais bonita, não sei o que do que eu imaginava, e aí fica no podcast não tem essa não porque, porque você fala sempre com as pessoas, você entende Interage nas redes sociais, você fala pelo Twitter, você fala pelo Facebook, você vê o cara fazendo stories, fazendo live no Instagram, né? muitos ainda usam o Snapchat, tem lá o Snapchat, tem grupo no Telegram, tem contato no WhatsApp, então é uma coisa que você não tem a distância. É claro que você tá na sua casa, o cara tá na casa dele, você ouve o podcast, mas você é um assinante dele e você manifestou o desejo de receber aquele conteúdo sempre, você tem uma intimidade muito grande com o dono daquela voz, então quando você encontra é, puta, meu brother já... Puta, eu faço parte daquela família, daquela turma que fica falando abobrinha. Você sabe das histórias. Ih, fulano, hein? Puta, aquela história que ele contou, coisa tal. Ah, que bacana que foi, que não sei o que tem. Ri demais. Muito legal. Olha, aquele conteúdo tava muito bacana. O seu comentário sobre o filme tal. O seu comentário sobre o quadrinho tal. Então, o podcast, ele é mais. Ele vai Além, ele extrapola, ele estoura, ele explode todos os limites e ele é algo grandioso. Ele é algo muito maior do que você pensa. Alô técnica, alô técnica, alô técnica. Segue programação técnica. Não. Esse tema é tão fascinante, eu fico tão apaixonado quando eu falo sobre isso que se fosse possível eu ficaria aqui horas e horas falando a respeito do que o podcast realmente é, do poder que o podcast tem para mudar a vida das pessoas. Eu sou a prova viva de que sim, o podcast pode mudar não só uma como várias vidas e que é viável comercialmente também, é plausível é possível sim você viver de podcast, seja produzindo, seja editando seja como freelancer, seja como empresário, não importa é um mercado em crescimento é um mercado que vai crescer ainda mais à medida que se firma como mídia, cada vez mais vai expandir e eu tenho certeza que não só eu aqui desse lado como você aí, desse outro lado também, estaremos juntos acompanhando esse crescimento nesse programa eu quis fazer, como eu falei lá no começo, uma provocação e também uma reflexão, então a ao invés de eu continuar aqui sozinho falando com você a respeito das minhas impressões e das minhas reflexões, eu quero abrir para que você participe dessa discussão também. Mande o seu comentário no post, interaja comigo nas redes sociais, arroba Alotênica no Twitter, facebook.com barra Alotênica é a fanpage para você curtir, manda o seu e-mail com o link do seu programa, seu nome, sua idade, a cidade onde você mora, sua sua profissão Conta um pouquinho para mim como é que o Alotênica ajudou você a produzir o seu conteúdo e, acima de tudo, comente no post. Mesmo que você me mande um e-mail, também comente no post, porque ali a gente pode utilizar os comentários como um fórum para que todo mundo troque ali as suas experiências. O podcast, depois de ouvir esse programa, depois de pensar um pouquinho nessas provocações e nessas reflexões que eu levantei para você, ele é ou não é aquilo que você pensa, eu tenho certeza que pelo menos um ou dois pontos daquilo que eu falei, você nunca tinha parado pra pensar com seriedade com profundidade a respeito disso, então eu quero ouvir você na verdade eu quero ler você mas eu quero ouvir você também e se prepara, porque nos próximos programas eu vou divulgar aqui uma maneira pra que você também mande a sua mensagem de voz, eu tô pensando qual a melhor forma de fazer isso, provavelmente eu vá criar um grupo no Telegram pros ouvintes do Alotécnico que quando isso acontecer eu vou divulgar aqui para que você possa participar também e aí através desse grupo receber mensagens com perguntas para colocar nas próximas edições com sugestões de temas, sugestões de pauta, mas antes eu quero a sua reflexão, eu quero a sua provocação, então manda para mim lá no post que vai ser muito legal saber o que é que você pensa a respeito disso e saber se o podcast é ou não é aquilo que você pensa. Tá bom? Posso contar com o teu comentário? Posso contar com o teu feedback? Eu tô esperando aqui e antes de encerrar o programa de hoje eu vou pra pergunta do ouvinte. Alô,
0: Tênica! Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação, Tênica! Perdão.
1: A pergunta do ouvinte de hoje foi recebida por e-mail, o Ian Serri, ele mandou um e-mail para aloternica.com.br e disse o seguinte. Olá, Lotênica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ian Serri, 21 anos, moro na capital paulista, sou estudante de design com interesses em comunicação, histórias e em futuro acadêmico. Eu tenho uma dúvida sobre a hospedagem de arquivos no Blueberry, mais a divulgação por feed do podcast. Primeiro, eu ainda não possuo um site feito, somente o domínio registrado. Gostaria de lançar o podcast mesmo que o site não esteja pronto ainda. Eu consigo fazer a hospedagem dos arquivos MP3 e utilizar o formato de feed para espalhar o meu episódio mesmo sem o site? Eu não sei se também é possível o uso do plugin PowerPress sem um site definido no WordPress para ajudar nas configurações do iTunes e afins. Uma última dúvida sobre hospedagem. Eu estou totalmente perdido sobre a hospedagem do site. Eu entendi que o Blueberry, provavelmente, eu vou usar para os episódios. Mas e sobre o site? Vocês recomendam algum lugar que eu possa fazer a hospedagem? Me recomendaram o All ou o GoDaddy Que fazem a conexão com o Wordpress Mas não sei se acaba sendo mais vantajoso Ou não que fazer assinatura Direto no Wordpress No mais, muito obrigado pela leitura do meu e-mail E pela futura ajuda Um bom sucesso e abraço do seu futuro amigão Do futuro ex-podcast Ian Serre Ian, primeiro obrigado pelo seu feedback É muito legal participar e ter a oportunidade De responder dúvidas como essa Aqui na pergunta do ouvinte do programa Porque aí a gente acaba também, ao invés de responder por escrito, atingindo outras pessoas que eventualmente tenham a mesma dúvida, e eu vou responder por partes aqui para você. Em primeiro lugar, sobre o Blueberry Hosting, que é a hospedagem de arquivos profissional lá. Você vai contratar um plano que caiba no seu bolso, dentro da sua necessidade, e aí você vai sim fazer o upload dos episódios dos arquivos MP3 lá no Blueberry Hosting perfeito? Lá você vai fazer também a configuração para você poder ter as estatísticas de graça se você não tiver o Blueberry Hosting, agora você que vai ter o Blueberry Hosting, você ganha como brinde as estatísticas Premium, que para quem não é usuário do serviço de hospedagem, podem ser assinadas por 5 dólares por mês, que acredite, vale muito a pena porque você tem estatísticas totalmente detalhadas a respeito de onde o seu ouvinte está ouvindo, qual a plataforma que ele tá utilizando, qual o browser, enfim as estatísticas detalhadas do Blueberry são as melhores que tem Você então vai fazer o upload dos arquivos MP3 lá no Blueberry Host Agora você falou que não tem um site feito ainda Somente o domínio registrado né? e que você quer lançar o podcast mesmo que o site não esteja pronto você consegue fazer a hospedagem dos arquivos mp3 sim no blueberry hosting e você consegue sim fazer um feed para espalhar o episódio mesmo sem o site, só que nesse caso como você não tem ainda um site e o plugin do blueberry powerpress ele só funciona se você tiver o wordpress instalado num domínio próprio então você não tem como utilizar o plugin porque se você não tem site nem se justifica você ter um plugin para isso né? o plugin ele é feito para facilitar no momento de você escrever um post, você poder embedar o arquivo no post, ele já aparece automaticamente no feed e aí quando você publica, ele é espalhado rapidamente por todos os agregadores, então você não vai utilizar o plugin se você não tem um site, mas você não precisa do plugin para fazer um feed, você pode fazer um feed manual e aí você vai alimentar o seu feed, colocar ele no seu de hospedagem que você disse que já tem o domínio registrado, você vai contratar o serviço de hospedagem vai deixar lá o arquivo do seu feed para que você possa utilizar esse endereço do feed para poder se inscrever no iTunes, a inscrição no iTunes é possível pelo próprio iTunes e é possível também através do iTunes Connect, que é um serviço que a Apple tem disponível para que você, conectando com o seu usuário, através do itunesconnect.apple.com, você possa, então, eu vou deixar o link no post, é claro, para quem quiser, você possa ali subir o teu feed para o iTunes e fazer as configurações necessárias. Eu também vou deixar no post o link para um artigo do Mundo Podcast que ensina você como configurar um feed manualmente. E aí no feed é que você vai colocar todas as informações que são necessárias para você poder colocar no iTunes. Mas o mundo ideal é esse, que você contrate um serviço de hospedagem e aí você vai desenvolver dentro desse serviço de hospedagem o seu site em plataforma WordPress e instalar o plugin do Blueberry. PowerPress e ser feliz sem ter nenhuma preocupação. Então você não precisa fazer assinatura direto do WordPress, porque o WordPress ele é de graça, você consegue pegar e fazer a instalação dele no seu domínio. Você vai contratar o um domínio que você quiser, o All, o e não importa, se você quiser você pode contratar Hostgator, que é o parceiro do Radiofobia desde 2010, todos os sites do Radiofobia são hospedados lá no Hostgator. A gente utiliza os dois em conjunto, Hostgator para hospedagem dos sites e Blueberry Hosting para hospedar os arquivos MP3. Essa é a melhor experiência. Você pode primeiro publicar o seu podcast, criar o canal no iTunes, atualizar o feed manualmente a cada episódio, até desenvolver um site. Depois que desenvolver um site, você pode fazer o redirecionamento desse feed para que ele passe a puxar então do seu site. Se você já tem um domínio registrado, você já tem algum nome.com.br, algum nome.org.br. Contrata um serviço de hospedagem, você vai ter acesso a um FTP nesse FTP você vai armazenar o teu feed, que vai ser o seu nome.com.br barra podcast, barra nome do podcast, feed.xml, e ali esse arquivo XML, você vai atualizar sempre que tiver um novo episódio, é dele que o iTunes vai puxar as informações, é dele que os agregadores vão puxar as informações, para distribuir os episódios para os seus assinantes. Quando você fizer o site, aí você desenvolve ele em WordPress, instala o plugin do PowerPress, você pode utilizar o mesmo endereço de feed que quiser, rapidamente com um redirecionamento, você consegue fazer com que o seu endereço novo jogue para o endereço antigo sem perder assinantes e tal. Se você tiver alguma dúvida nesse processo e você quiser, aqui eu sou obrigado a fazer um jabazinho, contratar os nossos serviços radiofobia.com.br barra contato, eu, Thiago Miro e toda a equipe da Radiofobia Podcast Multimídia, estamos aqui à disposição para te ajudar nisso e você vai ver que é possível fazer tudo isso, inclusive criar um site, inclusive programar esse site com um design profissional, fazer ele bonitinho, chupetex, com um investimento muito mais baixo do que você pensa, radiofobia.com.br barra contato, entre em contato com a gente se tiver qualquer dificuldade, porque você vai ver que esse serviço é muito mais acessível do que você imagina, e a gente resolve isso para você rapidamente, mas de qualquer maneira, se você quiser fazer por conta própria, é totalmente possível, vai lá, Pega o link para fazer o seu feed manual, tem todas as dicas lá no link que eu vou deixar para você, que o Thiago Miro fez a postagem dele lá no Mundo Podcast. Não é atual, mas ainda está atual, porque essa maneira de fazer ela não mudou. Tem muitos amigos nossos, como o Dudu do Papo de Gordo, por exemplo, que ainda atualizam os seus feeds manualmente e isso não é impeditivo nenhum. A vantagem do plugin é que o plugin automatiza o processo e aí você tem menos trabalho a cada episódio. Mas nada impede que você faça isso também na mão e futuramente adapte para um processo automatizado tá bom? Obrigado pelo seu feedback espero ter respondido as suas perguntas e se você quiser fazer que nem o Ian tiver alguma dúvida e quiser que eu responda aqui na sessão de pergunta do ouvinte, é só mandar um e-mail para alotenica arroba, não esquece de comentar lá no post não esquece de interagir com o Alotenica nas redes sociais, eu aguardo o seu feedback mês que vem a gente está de volta com mais um episódio do Alotenica e eu conto como sempre com seu download, com a sua audiência, um abraço e até lá.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.